0: C'était très mauvais, voilà, je le reprendre. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 105. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on voudrait vous parler... D'une petite licence, une petite licence, on, on l'avait un peu perdu de vue, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. C'est Star Wars. Et plus précisément, on va parler de Mandalorian, une nouvelle série qui vient de sortir en France. Et là. La... <rire> Et là, pe... j'allais dire que la, la personne qui rit, mais en fait, ils sont deux, ils sont deux. Et pour une fois, ce n'est pas un tier list, puisqu'on a fait, on, on, pendant les deux derniers épisodes, on a fait des épisodes tier list. Là, on est revenu à la base d'After eight, c'est-à-dire du débat construit, euh, serein, Posé, euh, on se coupe pas la parole. On bon, est... tu vas y aller là. On n'a <rire> pas de l'après-midi non plus. Hein. Vous l'avez reconnu. Vous l'avez reconnu. C'est Grégoire Hello. <rire> c'est Stéphane Boulet qui s'est gentiment libéré dimanche. Hello papa, comment ça va
0: Bah écoute, ça va bien ma foi. Ça va bien. Oui. oui. On sent que tu nages dans le bonheur. Oui, je, je nage complètement. Dans... Non, mais je suis content parce que là, à l'heure actuelle, je, je suis encore vivant vu qu'on ne m'a pas encore tout à fait sacrifié sur l'hôtel du Grand Capital. Mais je pense que ça va changer bientôt. Donc, euh, je, je me prépare psychologiquement. Mais tu
2: es impatient de retourner dans tes salles de classe de 250 mètres carrés avec 14 élèves.
0: Exactement, exactement. Welcome
1: ouais, je... to the Hotel Capital. Le, le
2: meilleur truc que j'ai lu c'est ces derniers le, temps... la distance
0: la dernière fois que j'ai, le meilleur truc que j'ai lu, c'était, nous sommes des prêtres des lumières. Voilà, je trouve ça magnifique comme formule, euh, pour dire qu'on, qu'on, ferait mieux de fermer notre gueule et, et de, et d'accepter ce qu'on nous dit,
1: sans broncher. Plus qu'un prêtre, je pense que tu es un chevalier, tu es un chevalier lumière. Oui, complètement, <rire> complètement, complètement. Alors, et... Je suis même une
0: étoile filante euh, au stade où on en est, là.
1: <rire> je pense, on va regarder le ciel et on va faire, oh regarde, c'est, c'est pas, pas le c'est... c'est du haut de sa catapulte. Et l'autre personne qui est moins sacrifiée, mais tout aussi présente, c'est Benjamin François. Benji, comment ça va, toi
2: Bah écoute, euh, moi, toujours euh, confiné, mais toujours obligé de faire des podcasts avec euh, avec deux branques, donc euh, écoute, euh, ça, ça pourrait aller mieux.
0: Attends, t'as de la chance, moi j'en fais avec Max Bessnar alors euh, s'il te plaît, hein, <rire> ça pourrait être pire pour toi.
2: Et alors oui, d'abord, vrai, d'abord, hey, papa... Il euh, y a toujours pire ailleurs, hein,
1: finalement. <rire> Papa, euh, de quel parle Je vois pas du tout de quel <rire> parle. Alors euh, Benji, toi qui as l'air de faire le branquipart, est-ce que tu as une actu de visiblement de confinade à nous proposer Ou alors euh, on passe tout de suite au jardinage de papa
2: Actu de confinade, étant donné que je ne joue pas à Animal Crossing, j'ai beaucoup de temps pour faire d'autres jeux vidéo et donc je suis en train de terminer Dragon Quest VIII. Et alors, euh, c'est un peu l'arnaque, euh, Dragon Quest 8, euh, parce que euh, une fois que tu termines le boss de fin, on insiste, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insistance, qu'il faut faire le post-game pour avoir la vraie fin. Genre, c'est pas c'est pas vraiment subtil, quoi, c'est pas juste une allusion, c'est vraiment explicite. Bon, la fin que t'as vue, là, elle, elle est sympa, mais euh, en fait, il y a, y a d'autres trucs à faire pour avoir la vraie fin. Donc, j'ai fait les, les choses en question, et maintenant, je pense que j'ai ce qu'il me faut pour avoir la vraie fin. Sauf que maintenant, le boss de fin, il me défonce donc c'est un, peu, c'est un peu bizarre, c'est le même boss euh, qui a les mêmes attaques, sauf que j'ai l'impression qu'il les coordonne mieux. Et donc euh, là, il me sort une attaque euh, où, il en gros, ça dit, il utilise toute sa magie, ça me fait perdre genre les deux tiers de ma vie, et ensuite, immédiatement derrière, parce qu'il a deux atta- attaques par tour, il me, il me balance un coup de poing euh, qui me défonce tout le monde, enfin, il me wipe mon équipe en un tour. Donc c'est un peu chiant mon équipe qui a fond de vie, à fond de magie, tu vois, en, en un tour, il a wipe, donc c'est un petit peu casse-couille. Euh, j'espère que ça ne veut pas encore dire qu'il faut que je refasse du leveling comme euh, la moitié du jeu, parce que là, j'en peux plus, là, je suis niveau 55 à quasiment tous mes persos, et de ce que je lis sur Internet, a priori, normalement, ça devrait passer, donc euh, bah, là, c'est un, peu, c'est un peu compliqué. Donc, je des fois, j'arrive à tenir euh, jusqu'à 6 ou 7 tours, à, à quand même un petit peu lui, lui, lui faire descendre sa barre de vie, mais, mais non, il me sort ce truc-là, où il fait euh, full magie et ensuite, euh, le... le je sais pas comment c'est, c'est traduit, mais c'est genre un, un mouvement du bras et blaf, il faut une baffe à mes quatre persos d'un seul coup et puis, puis tout le monde meurt. Donc c'est un peu chiant.
0: Ça s'appelle sans doute gigabaffe, je pense.
2: Euh, c'est, ça s'appelle peut-être gigabaffe. Et j'ai beau, tu vois, y aller à fond sur les sorts de protection euh, le, pour booster ma défense et tout le bordel, non, non, rien à faire, ça, ça continue de me tuer. Donc voilà, j'en suis là et j'avoue que ça, me, ça m'énerve un peu parce que en plus, je l'ai déjà fini une fois le jeu, mais euh, je veux voir la vraie fin. Et donc, donc voilà, j'en, j'en suis là. Mais bon, je, j'espère bientôt avoir voir le bout de Dragon Quest VIII. Comme c'est ça, le, le endgame, c'est ça qui est... C'est ça,
1: ça qui c'est, est... Le ouais, c'est, c'est, c'est le post-game même. C'est même le post-game. Et euh, bah, écoute, nos auditeurs sont ravis que ton actu, en tout cas, n'a pas été... Modifié, en tout cas, par le, le confinement. C'est-à-dire, c'est, c'est toujours une histoire de, soit c'est Assassin's Creed qui est relou, soit c'est Dragon Quest qui est super dur. <rire> c'est, c'est vrai, c'est vrai. Et, et tu sais quoi? Il y a des gens. J'ai qui vont, Il y a des gens qui vont te remercier de cette constance Papa, est-ce que toi, t'as une actu du genre? Est-ce que tu te fais chier sur un jeu? Est-ce que tu. Alors, bah, papa, me... il
2: fait pour la douzième fois Sekiro, donc.
0: <rire> <rire> Putain, mais le pire, c'est que j'ai hésité à relancer Sekiro parce que non seulement je suis en confinement, mais actuellement, je suis aussi en, en vacances, paraît-il. Euh en tout cas dans les textes je suis euh, je suis en vacances. Euh, non, je alors je me fais chier effectivement sur euh, sur Final Fantasy euh, 7 Remake où euh, arrivé à la 35e heure de jeu, je fais oh putain, c'est mortel, c'est la fin. En fait non, il en reste 10 derrière. Donc euh, voilà, je suis là-dessus. Non, surtout j'ai comme tu l'as si bien euh, euh divulgué, je je on s'est mis au, au jardinage, on a profité des voilà du, du du beau temps avant la pluie euh, pour euh, pour faire un essayer essayer de faire un potager parce que faire un potager on va dire que c'est un, peut-être un peu présomptueux. mais en tout cas on va essayer de le faire on a planté euh, courgettes salades euh, euh, qu'est-ce qu'on a mis radis euh, des pâtissons on a fait du bon du basilic des tomates on a même mis des, des épis de maïs pour faire du maïs à popcorn.
1: Euh... ah génial mais quand, ouais. est-ce, quand est-ce que je viens ah non je peux pas <rire> voilà, c'est, c'est... euh on va planter mais des mais avec la bonne aussi.
2: attestation tu dis que tu vas acheter du fromage et c'est bon hein.
0: oui c'est vrai voilà tu, tu, tu dis de, de, d'aller acheter spécifiquement du margaria. Le seul moyen d'en acheter, c'est, c'est de venir chez moi. Donc, si tu veux, euh, techniquement, aux yeux de la loi, c'est bon, ça passe. Je...
1: Je, vais, je vais tenter ça. Vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment mon genre de truc auquel je pense en ce moment. Donc, oui, tu as bien raison.
0: Mais donc, voilà, du coup, je ne sais pas ce que ça donnera. Mais euh, voilà, on, on part confiant euh, sur notre petit potager. On espère que ça donnera euh, au moins quelque chose, quoi. À minimum.
1: Euh, bah, j'ai hâte de venir euh, goûter ça chez toi, mais bientôt. Alors, euh, les gars, de m- pour ma part, j'ai fait deux choses... Euh... Ou plutôt, j'ai fait une chose cette semaine. Pour des raisons de travail, j'ai j'ai dû traverser Paris, euh, de nord au sud. Et, et du coup, je l'ai fait à pied parce que je me suis dit, écoute, euh, transport en commun, et moi, j'aime bien marcher, tu vois. Donc, j'ai décidé, je vais plutôt me marcher. Comme ça, je suis sûr de jamais rencontrer personne. Et et, et effectivement, je, j'ai eu l'impression d'être dans ce film visionnaire qui était seul tout. Ce film avec Eric Judor et et Ramzi. Et c'était très bizarre parce que vraiment, il y avait une impression genre de... C'était, c'était à la fois dimanche, à la fois le 15 août, et à la fois tout le lendemain, euh, du 21, du 21 juin, mais sans, sans les odeurs de, de bière et de vomi dans la rue. C'était, c'était tout ça en même temps. Et c'était très parti. Je me suis quand même fait contrôler une fois. Et je l'ai cherché. J'étais à 200 mètres de l'Élysée. l'Élysée était sur mon chemin, donc je, j'allais pas, j'allais pas couper mon chemin. Et et, et, et je me suis fait contrôler, donc une fois et c'était très particulier je sais pas si euh, j'aurai l'occasion de le refaire et je, en fait je demande pas trop par contre je vais vous parler d'une de mes obsessions et euh, c'est un truc qui m'obsède depuis très longtemps et c'est mon ami Joe qui se trouve en Pennsylvanie qui m'a donné cette, euh, cette obsession et c'est très bizarre il m'a parlé un jour d'une série française et, euh, et je disais Mais, qu'est-ce que c'est que cette série et Il me dit c'est vraiment pas mal et ça montre c'est, c'est... il m'a expliqué ce que c'était c'était une, c'était une série d'anthologie euh, policiers, c'était des, à chaque fois des polars, une espèce un peu houdonite et euh, qui sont, qui se passent dans, en France, mais euh, dans les régions, c'est-à-dire à chaque fois c'est, c'est genre, euh, c'est des trucs départementaux, c'est des villes, c'est des villes touristiques très connues, et j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, il me dit ça s'appelle Murders Inn et alors là, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que j'en ai, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Jamais de ma vie. Benjin, toi non plus? Non, absolument jamais. Alors voilà, Murder's In. Et alors, qu'est-ce que c'est que Murder's In Et alors, grâce à sa description, j'ai essayé de, de trouver sur Wikipédia et de trouver. Et j'ai trouvé, il y a une page Wikipédia Murder's In, Et là, je... j'ai découvert un... un lore, un lore que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Meurtre A. Et c'est une série qui compte 44 épisodes, dont 25 spéciaux qui sont diffusés sur France 3 et il y a 4 millions de personnes qui les matent, et personne ne connaît ça autour de moi. <rire> bah moi je vois plus, ouais. c'était
2: lancé en 2013, oui. donc un an après que je sois parti vivre aux USA, donc c'est un peu normal que je ne connaisse pas. Vous, par contre, vous avez zéro excuse. Hein. Je je, co-
1: je comprends pas pourquoi Joe, qui habite en Pennsylvania, il n'est plus au courant. Alors que si, je... <rire> moi,
0: j'ai une excuse, parce que 2013, j'avais déjà plus la télévision, donc si ça passait sur, euh, à la télé, ce n'était pas pour moi. Donc c'est,
1: donc, c'est une coproduction franco-belge.
2: Mais et... il regarde ça où
1: et, et je ne sais pas, et euh, il m'a dit, euh, je chope des DVX et des trucs comme ah ça. Ah ouais,
2: c'est son oncle en France qui lui envoie. Non, <rire> non, je ne sais pas s'il chope des DVX, mais je crois que ça a été
1: diffusé dans certains trucs. Il a vu, par exemple, Le Chant du Loup, parce que c'est diffusé sur Netflix. Donc il y a un mois, je crois que je me demande si c'est pas genre sur Amazon où ils les ont foutus. Genre. Ah, je vois Meurtre et... à l'île de Ré, dis donc, ouais. Et bah, et ben voilà, c'est le. Je tour. regarde. Il y a 44 épisodes. Meurtre à Tours, meurtre <rire> à Saint-Malo, meurtre au Pays Basque et meurtre à, euh, le et genre meurtre à Rouen. T'as pas envie de voir meurtre à Rouen, putain.
0: Et alors, je, je suis révolté parce qu'il y a aucun meurtre à Schifelweyerseim et ça, franchement, euh, je trouve ça naze quoi.
1: <rire> et alors, ce qui est ce qui est la particularité de cette série. Et excusez-moi, je, j'ai vraiment fouillé le lore vraiment profondément, j'ai remarqué déjà des DVD des box DVD qui sont chez Cultura en vente chez Cultura et je m'interdis un peu de commander des conneries en ce moment parce que c'est pas le moment de commander et de et que les facteurs C'est en... sur
2: Pardon, je t'interromps, c'est sur Amazon Prime Vidéo. C'est
1: aux États-Unis, c'est sur Amazon Prime ouais. Vidéo. Oh, d'accord, Et voilà. Je peux les
2: regarder gratuits. Et donc enfin faut, gratuit parce que j'ai Prime.
1: Et donc il faut savoir que oh, euh, putain. des tonnes d'acteurs connus, acteurs entre guillemets, connus euh, ont travaillé dans, euh, dans cette série. C'est une série d'anthologie, donc. Le premier épisode, c'est Louise Monod et Bruno Solo. Donc déjà, tu te dis « Ah, mais qu'est-ce que c'est ?» Dans le deuxième, c'est Antoine Dullery. Dans le troisième épisode, c'est Véronique Jeuneste. Et à chaque fois, c'est, des, c'est une anthologie. Et donc, ont participé à cette série, et je lis, hein, c'est Wikipédia. Hein. Frédéric Difental Pierre Arditi, Ingrid Chauvin, <rire> Stéphane Freys, euh, Bernard <rire> Yarles. Michel Bernier, Lucie Lucas, Xavier Deluc, Sophie, euh, Sophia S.A.D. Ça, tu connais peut-être pas Sophia S.A.D. Euh, Benji, parce que c'est une gagnante, c'est pas une gagnante, mais c'est une participante de, euh, de la nouvelle star, ou alors de
2: ah, Star vois, Academy. C'est pas la même, c'est pas la même série euh, que je, je vois sur Amazon Prime. Ah, ah putain, il y a Sur Amazon Prime. <rire> alors, ah, ça ça c'est alors, attends, attends, Julien, le Murder me... in. C'est Murder au singulier. Oui. Et là, c'est, Épisode 1, Murder in Aveyron, Murder in Bats. Ouais, mais c'est pas la même chose. Alors, non, parce que parce Murder's que y a, y a, y a in un, au pluriel, le premier c'est Murder's in Saint-Malo. Il y, y a un spin-off, en fait. Voilà, là, tu me Oh tu, Putain, c'est tu, un spin-off. Non, mais attends, attends. Tu
1: l'as coupé l'air sous le pied. Est-ce là. que j'ai pas fini bah, Sophia Isidé, donc, euh, elle est dans Starak. Et il y a Christina Reali. Et surtout, il y a parfois des gens qui ne se qui ne travaillent pas dans, comme comédien. Par exemple, il y a eu un épisode avec Claire Chassal, Michel Simmes Michel Simès, tu sais, c'est le mec qui disait, non, non, c'est juste une grippe au début. Et <rire> <rire> non, c'est méchant mais au début il essayait d'être rassurant bon bon, maintenant maintenant... c'était
0: quand il était sur le stream c'est ça
1: Oh, ce coup ah, c'est voilà. je, 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 je
0: suis désolé mais et, voilà et <rire> il y a eu aussi
1: Stéphane Bern dans un épisode alors donc c'est en moyenne 4 millions de spectateurs parfois meurtres à Orléans 5 millions genre Orléans c'était le gros et donc ils ont vendu le template aux états unis au Japon pour que euh, pour que d'autres pays les adaptent et alors le truc c'est que j'en ai toujours pas vu un seul putain d'épisode je suis obsédé par cette série et alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer le 2 mai le 2 mai et je serai là le 2 mai il y a un épisode et c'est meurtre à quoi et alors genre mais,
2: alors... <rire> mais alors du coup Murder meurtre à Mary Bean, ben, que je vois sur Amazon Prime qui est aussi une série française c'est quoi il y a un rapport ou là, parce qu'il y a, il y, a il y a
1: un spin-off il y a un spin-off et attends attends du coup, je je débute hein je débute en et <rire> Alors, attends, est-ce que c'est pas Meurtre à Cayenne, le prochain, qui est diffusé je, euh, Parce que Attends, je vérifie. Meurtre à
0: Rocamado, rien que c'est... Putain. Alors, c'est, si vous entendez un, <rire> un bruit, c'est le chat qui vient de se frotter contre le micro. <rire> c'est, c'est pas possible de <rire> bosser dans des conditions pareilles.
1: Et, et en plus, il y a des épisodes hors-série, genre le mystère des majorettes. Mais c'est, qu'est-ce que c'est que ces séries Et en fait, mon pote me disait, t'emballes pas trop, c'est pas aussi bien. Ah, voilà. Oh, putain, voilà. Le 2 mai, donc à l'heure où vous entendrez cet épisode, préparez-vous, on va tous regarder ensemble Meurtre en Corrèze. Ah, <rire> Est-ce que t'as pas envie de regarder avec François Hollande. <rire> alors, euh, je sais plus qui est euh, dans Meurtre en Corrèze, mais... Euh... Ah, il y a Ariel Malé Tu sais Ariel Malé Oui, 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 que... oui. oui Est-ce qu'il n'était pas dans Les Visiteurs 3, Ariel Malé Je me demande ce que... oui, ah, oh là, Oui, euh,
0: Peut-être. Je, je préférais effacer ça et je ne veux pas me... Donc voilà, euh... je, suis, je suis obsédé par ah, ça. Y, y ah, il y en a qui s'appelle Péril Blanc, c'est Meurtre en Savoie, dis donc. <rire> bah voilà. Et alors, j'ai... Avec Christophe Malavoie, qui se rappelle de Christophe Malavoie, quoi euh,
2: Bah alors, c'est bon, pas... alors. Et, et, et... Ceux qui sont sur Amazon Prime, c'est une série de téléfilms euh, qui s'appelle Crime. Et à chaque fois, c'est un endroit différent. Donc, Crime dans le Luberon. Oui, euh... en fait,
1: il y, y a eu... On dit c- Luberon. En fait, voilà. C- le France 3 a lancé des séries spin-off. Donc, euh, Crime A. Mais c- par contre, la, la Crime diffé...
2: à Moss- Crime dans les Alpilles mais là, par <rire> contre, t'as la des acteurs réguliers. La différence,
1: c'est que c'est la, 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 t'as Florence Pernel qui joue une juge ou une procureure. C'est ça, ouais. Voilà, voilà c'est, ça le, c'est ça le spin-off. Il ne faut pas Donc confondre. ça, c'est le spin-off. Ouais, okay. c'est le spin-off. Mais Alors,
2: sur Amazon Prime, je ne vois que, que le spin-off.
1: Et je suis obsédé par cette série et j'en ai parlé à une amie qui est un peu la reine du téléchargement. Et là, elle m'a envoyé meurtre.a point carcassonne point 2014 point french point 720p <rire> hdtvx <rire> 264 extrême point mp4 et je suis au taquet je, je, j'ai envie j'ai envie de faire un, un parle à mon meurtre quoi <rire> <rire> c'est j'ai, j'ai, j'ai c'est, ça m'obsède parce que ce truc existe et il y a sans doute plein de gens qui aiment ça et j'ai l'impression de d'arriver euh, d'arriver quand c'est quand c'est après la teuf tu vois genre waouh qu'est-ce qui se passe il y a un grand événement je pense que je surévalue beaucoup la qualité de ces séries je pense aussi vraisemblablement je pense qu'il y aura beaucoup de visions de vues de, de, vue de drones de du ciel et tout ça euh, pour montrer la belle région de la Corrèze mais en même temps est-ce que c'est pas ça qu'on est venu chercher dans une série
0: ah si c'est vrai mais euh, hein non non, <rire> non pas forcément non je Et en même temps, tu parles de surévaluer. Finalement, on reste assez dans la thématique principale de cette émission.
2: Ah, c'est méchant
3: (rire) Le bois ne rend pas les coups.
1: Mandalorian, c'est cette nouvelle série, toute nouvelle série, euh, absolument inédite, qui vient de, débarquer, <rire> qui vient de dima- débarquer sur Disney. Et bien entendu, vous avez attendu euh, sa sortie sur Disney pour la regarder. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce que, je, parce que, je, parce que j'ai, j'ai, j'ai pas le temps. J'avais pas le temps, je sais Moi, pas j'ai pas fait
2: v... pire, j'ai attendu sa sortie sur Disney France, je te signale, parce que je <rire> l'avais c'est pas. Vrai, t'as, voulu, t'as voulu te mettre à l'heure française,
1: et c'est tout à ton honneur.
2: Mais j'avais surtout pas pris Disney Plus avant le confinement, en fait, voilà. faut avouer le truc. <rire>
1: et. Alors, je vais, je vais être honnête avec vous, j'en attendais absolument zéro. Mais genre, mais zéro de chez zéro. Peut-être parce que le dernier souvenir que j'ai eu de Star Wars, c'était. Euh, bah, épi- douloureux. Épi- <rire> épi- épisode <rire> 9, hein, comme beaucoup de monde. Épisode 9, et surtout, moi je voulais plus, je crois que je voulais plus entendre parler de Star Wars. Et euh, l'idée de, de, d'une série en plus là-dessus, je, je me sentais pas regarder, regarder ça. Et, et moi je vous avoue, j'ai été happé dès le premier épisode, et, et ça a fonctionné sur moi, et je voudrais savoir. Est-ce que. Est-ce que. Pas que vous préférez ça à épisode 9 Oui. <rire> oui, oui.
2: Ah bah je peux te le dire déjà, je préfère Mandalorian à l'épisode 9. Mais oui. moi, je suis plus prêt à m'engager dès le début. Je crois que c'est mon contenu Star Wars préféré. Euh, en tout depuis cas. Depuis Strikes Back. Moi, depuis Empire Strikes depuis Back. Depuis
1: Empire Strikes Back et même Return of the Jedi parce que j'ai rien contre les Ewokes. Euh, je crois que c'est mon contenu préféré euh, depuis tous les épisodes 1, 2, 3. Est-ce que tu inclus les jeux
0: vidéo alors, en t- alors en tant que contenu Star Wars, tu vois, voilà, contenu Star Wars audio audiovisuel. D'accord. Okay. Je
2: je dois avouer euh, euh, que je n'ai pas vu Clone Wars ni les séries qui ont suivi derrière, mais que Mandalorian m'a presque donné envie de m'y intéresser en fait parce que je m'y étais jamais vraiment penché. Euh, mais contenu audiovisuel, oui, euh, franchement, Mandalorian, j'ai trouvé ce sera vraiment chouette. Et euh, et euh, en fait, ça m'a ça n'a fait que mettre encore plus en évidence les problèmes que j'ai avec la nouvelle trilogie en fait. Euh, et c'est c'est vraiment ça qui est problématique. Euh, je trouve que Mandalorian reprend bien là où euh, là où Jedi s'était arrêté, avec euh, bah voilà l'empire euh, l'empire qui est un petit peu euh, en, complètement périclité, avec des stormtroopers à droite à gauche euh, qui euh, qui répondent encore aux ordres de certains gammes, on ne sait pas trop pourquoi. On parce qu'ils ont un accent enfin, allemand, sans doute. Ils sont bien qu'il y a des... <rire> <rire> Certainement, c'est oui. Gros choc pour moi. J'avais, j'avais oublié qu'il était dedans. Et... <rire> gros choc quand t'as vu Werner Herzog. Werner ah, euh, mais, mais Herzog
1: vas... qui est là, juste pour rappeler. Ah, moi, I je see trouve you made trouve... a new armor. <rire> <rire> moi, je
2: trouve que ça, ça reprend bien là où, où Jedi s'était arrêté, à l'inverse de la nouvelle trilogie, avec laquelle mon plus gros problème, c'est qu'en fait, la nouvelle trilogie, elle disait tout ce qui s'est passé dans 4-5-6, en fait, ça servait à rien. Parce il euh, y a le First Order qui est l'équivalent de l'Empire, et puis euh, que la Résistance, euh, donc la Nouvelle République, bah ils sont pas beaucoup plus avancés qu'avant. Et euh, globalement, c'était vraiment un, un problème pour moi majeur avec la nouvelle trilogie, c'est que tu avais finalement rien à foutre de tout ce qui s'était passé avant.
1: Et avant de passer à toi, papa, je voulais juste dire quelque chose, c'est qu'on va spoiler cette série, euh, que sans doute beaucoup de gens euh, peut-être ont vu grâce à des cousins... Bah déjà, c'est...
2: vous avez spoilé Werner Herzog. Euh, bah, euh, bon, On a spoilé <rire> la
1: présence de Werner Herzog. Un grand réalisateur... Euh, et et un, un acteur pas mauvais en fait. Il est. Mais oui. Ouais, ouais. Tu sais que Werner Herzog, je pensais qu'il, je pensais qu'il prendrait juste son chèque et tout. Non non. Il est, tu mets un intriguel.
2: Allemand pour jouer un Asie de l'espace, ça marche toujours.
1: C'est vrai que ça marche assez bien. <rire> je pense que Werner Herzog serait content de ce que t'as dit. Le plus, mm-hmm. c'est le pire. Le truc, c'est que, euh, on va spoiler. On va spoiler. Donc, attendez-vous à ce qu'on parle de ce fameux, de ce Yoda, ce bébé Yoda, j'avais, dont j'avais. <rire> dont j'avais <rire> Oublier l'existence en fait parce que c'est non
2: non mais j'avais oublié que c'était dedans et genre quand arrive le Comme dernier et pu oublier que c'était c'était le chouchou d'Internet pendant trois mois euh, jusqu'à ce que le coronavirus lui vole la vedette alors hein.
1: alors tu prononces bébé Yoda dans bébé Yoda il y a bébé et trois mois c'est l'âge de mon fils donc voilà c'est genre au moment où Mandalorian ah. est passé voilà il m'est, il m'est arrivé un truc non,
2: mais le Monsieur a des priorités
1: et oui oui je suis dé... je suis désolé et et en fait euh... Je vais te dire un truc. Pourquoi ça m'a embarqué C'est parce que au fond c'est un western. Au fond, il y a exactement les pulsations d'un western. C'est-à-dire le scénario. Il y a la cavalerie. Il y a la mise en danger. Il y a les chasseurs de primes. Il euh, y a tout ce que tu veux. Il y, y a le duel. Il y a le duel final. Il y a du sacrifice. Il y a le le last stand. Comme on, comme on a l'habitude de le dire dans Super Ciné Battle donc il y a tous les éléments d'un western et j'étais embarqué dans un western et non pas dans un Star Wars et c'est peut-être ça que j'ai le plus aimé Papa toi qu'est-ce que t'en as pensé toi qui as attendu bien sûr Disney Plus pour les regarder
0: Bah écoute euh, ce que tu dis est totalement vrai c'est-à-dire qu'effectivement The Mandalorian revient aux sources hein, de, de Star Wars tel que George Lucas l'avait, euh, l'avait conçu et telle qu'on l'avait découvert alors pas en 77 hein, excuse-moi moi je, je suis quand même trop jeune pour avoir connu ça mais en tout cas tel que le, le décor a été planté dans le. Ouh, il est pas né sous Giscard! <rire> non, je suis pas né sous Giscard! Voilà. Je suis un enfant de François Mitterrand, moi, monsieur. Voilà. Euh, et donc euh, et, euh, et oui parce que euh, tu, tu parles du western mais il y a le western et le chambara en fait ce sont vraiment les, les, les deux racines euh, les deux racines de, de, de Star Wars hein, le chambara bah, ce qui a donné le chevalier Jedi le western bah c'est pas pour rien que Tatooine est une planète désertique parce que finalement c'est ce qui se rapproche le plus d'un, d'un monument de vallée euh, de l'espace et donc euh, Mandalorian revient exactement à ça puisqu'on suit effectivement un chasseur de primes euh, qui va euh, qui est littéralement un vagabond c'est à dire qui va aller de planète en planète il va croiser des, des individus plus ou moins louches euh, et il va avoir à chaque fois en fait des euh, des histoires euh, un peu locales un peu ben, un peu comme euh, justement dans, dans dans les séries western des années 50 ou, ou comme dans les, dans des séries films où le, le, le protagoniste arrive le protagoniste sans nom d'ailleurs c'est à dire que pendant très longtemps tu on l'appelle juste Mandalorian donc euh, techniquement les gens savent pas comment il s'appelle donc arrive dans un dans un endroit ouais, il y a mando y a, voilà mando il, 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 il est surnommé mando parce que diminutif il arrive dans un endroit il y a un problème à, à régler avec généralement des, des, des pauvres gens des choses comme ça et du coup il va les aider il va prêter main forte et il va repartir puisque euh, il n'a pas d'attache c'est un lonesome cowboy boy etc et euh, ça c'est un aspect qui est forcément très très cool euh, à mes yeux parce que euh, c'est voilà c'est, c'est des récits assez archétypaux euh, même il y a des fois voilà par exemple l'épisode 4 c'est littéralement les euh, les, les 7 samouraïs, c'est, les 7 samouraïs ouais. c'est, c'est littéralement les 7 samouraïs avec un Mandalorian et un, un ETST et ça fonctionne super Bien. Euh, je crois que c'est mon épisode préféré d'ailleurs hein, parce que l'Etihesti le qui est traité comme un, comme comme un, un, monstre. Comme un monstre de, de, de Kaiju. Voilà, comme un monstre. Voilà, comme un Kaiju exactement. Ah, il est, par il est extraordinaire. Euh, et c'est la première réalisation de Bryce Dallas Howard d'ailleurs et euh, elle s'en sort elle, super elle, elle bien. Elle réussit
1: mieux que son père euh, oui elle réussit
0: non mais c'est vrai que c'est, c'est un épisode qui, qui je trouve qu'il y a une, qui, a, qui a une super patte qui a une vraie vraie logique de, de mise en scène et on, voilà on a dit le, le mélange Kaijudoiga sept samouraï euh, avec un mandalorian ça fonctionne super bien j'adore cet épisode et euh, finalement ouais je trouve des épisodes un peu inégaux, par exemple je trouve que l'épisode 2 est vraiment euh, euh, ultra poussif ah moi j'ai je... beaucoup aimé
1: parce qu'il se bat contre des Jawa et c'est le euh, c'est, et, et comme tu le disais c'est exactement des, des templates c'est des archétypes et là c'est l'archétype du je me fais voler ma diligence voilà c'est ça et, Donc, et euh, j'adore ça
0: j'adore j'adore ça il y, y a l'épisode un peu inégo des choses comme ça mais globalement franchement le le fait d'avoir amené euh, le voilà le le champ des possibles Star Wars à, à finalement à, à ce qui fait le cœur d'un réussir c'est avoir un à voir un personnage avec une une quête et puis euh, qui qui, qui croisent des gens qui se font des amitiés au fur et à mesure et qui finalement on se soude autour de valeurs euh, euh, communes euh, voilà enfin c'est ça fonctionne vraiment bien on il euh, y a il y a un petit peu de de force un petit peu de Jedi mais vraiment juste ce qu'il faut pour pour rappeler qu'on est dans Star Wars, mais on, on, on évite toute la cacophonie Skywalker dont on n'avait plus rien à battre avec les sabres le, avec laser, l'atelier.
1: les machins. Voilà. Les... Et je suis presque déçu d'ailleurs qu'ils utilisent le mot, euh, Jedi, en fait. Genre, à un moment, il il, 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 l'envoie à la fin et genre, je fais ah merde. Ouais, mais
2: j'aime bien, mais il l'envoie à la fin pour en limite s'en moquer, quoi. En disant, ouais, c'est des wizards et tout. Euh, mais c'est, <rire> mais c'est, c'est de la magie. C'est, la, c'est la vérité. C'est... Mais oui, mais c'est la, côté le côté super mystique. Le monde Star c'est Wars, pas... c'est des magiciens de l'espace Mais oui, voilà. Mais et c'est, c'est ils il en parlent comme d'une secte. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est ça qui est génial. Euh, moi, j'aimerais j'aimerais qu'on parle 30 secondes de cette scène complètement géniale euh, au tout début de l'épisode 8 avec les deux scout troopers qui viennent de récupérer bébé Yoda et qui attendent les ordres et qui limite se font chier. Je veux dire,
0: quand, quand Taiki Wakiti, euh, est en train de faire du chaîne black, du Shane black, non, c'est mais ça black, c'est, c'est génial. Euh,
2: je crois que, je crois qu'un des, un des Stormtroopers, c'est Jason Sudekis. Oui, un des deux Stormtroopers, c'est Jason Sudekis. Et qui s'entraîne à tirer et qui rate systématiquement. Et <rire> c'est, c'est, c'est magnifique. Au bout d'un moment, le mec regarde son flingue, genre, non, mais c'est pas possible, quoi. C'est, c'est, c'est formidable. Alors, je pense qu'en en trois minutes, c'est tout ce que je voulais d'un truc Star Wars. C'était extraordinaire. Et ça comprend tellement mieux la série Star Wars que les trois films de la de la dernière trilogie
0: la maltraitance d'enfants vous trouvez ça drôle monsieur Benjamin François hein, la maltraitance des enfants vous trouvez ça drôle <rire> c'est ça oh qui putain, vous fait rire monsieur Benjamin quand François une
2: patate à bébé Yoda j'étais sur... mal j'étais genre ah, ah putain sur... foiré.
0: surtout qu'ils en mettent trois
2: <rire> ils en mettent trois lors de la séquence ah oui non mais ouais il lui ils, ils, ils en colle plein quoi et puis voilà quand derrière le droïde arrive enfin non vraiment et cette, pour cette Moulkou, scène était fantastique et, je, je, et du la coup la scène est fantastique je ouais, me ouais, dis ouais, bah non mais Taika Waititi il aurait Taekwondo aurait vachement plus mérité que DJ Abrams de reprendre la trilogie parce que ça Bah ouais. Et, et,
0: et c'est drôle parce que, en fait, tu sais, enfin, la, la chaîne, moi, là, m'a vraiment fait penser enfin, c'est du chaîne Black euh, by the book, hein, vraiment, c'est...
2: C'est du Shen Black, quoi. C'est, c'est oui, du oui. pur
0: Shen Black. Et c'est drôle parce que le, le reste de l'épisode, tu sens que c'est, c'est, c'est l'épisode où il a un truc à raconter vu que c'est la conclusion de la, de la, de la série et euh, c'est, c'est presque limite c'est dommage qu'en fait qu'il ait pas fait plutôt des épisodes intermédiaires là où finalement le, le, le côté fil rouge est, est moins dense pour avoir justement un truc qui soit plus euh, plus personnalisé plus plus déconnant
1: quoi et puis il y a un truc que je trouve génial alors toi tu as dit vous avez dit cette scène qui est quand même super c'est qu'ils se sont fait plaisir en, en termes de, de casting d'abord je trouve ça trop puissant d'avoir pris Carl Weaver's Carl bah évidemment. Genre, c'est lui qui il manquait, il manquait plus que Carl Weavers dans dans l'univers Star Wars. Je pense que c'est, il voilà, j'avais besoin de ma dose de Carl Weavers euh, Gina Carano, je suis complètement amoureux d'elle. Ah, Gina Carano, elle, elle, elle est, est, elle, elle, est, elle est géniale. Hein. À sa première elle scène, elle met des high kicks <rire> et elle ah ouais, broie un elle coup. Elle vole l'écran, elle est formidable. <rire> elle est, euh, elle est super et le fait qu'elle reste jusqu'au bout euh, pour le pour le last stand elle est, vra- elle est, elle a, elle a un pur charisme. Vraiment, il y a, il y a de bonnes.
2: Giancarlo Esposito, formidable. Toujours. Alors,
1: <rire> mais surtout, surtout ce qui est génial avec Avec j'ai... une moustache. C'est, c'est que j'avais oublié sa, pré- sa présence et en plus je regarde. Euh, je regarde en ce moment euh, Better, Call Better Call Saul Et il arrive et sa première phrase c'est You have something that belongs to me Et il le fait <rire> Et il le fait Tu sais quoi On a l'impression qu'ils l'ont juste déguisé Et qu'il est allé d'un set à l'autre
2: En, en, en faisant Ghost oui. Ring T'as l'impression qu'il juste c'est... collé sa tête sur le corps d'un figurant euh,
1: c'est, c'est
0: ça parce qu'en fait il, il, il la joue exactement comme Gus Ring c'est, c'est le même personnage quoi Sauf que sauf que c'est un asie
1: de l'espace Mais sinon c'est il la joue pareil quoi Vous savez quoi je regrette presque que euh, Bah évidemment ils vont faire une suite Parce qu'ils ont laissé les les graines pour faire une suite mais vu comment ça s'est organisé quand même cette saison vu comment ils ont écrit les personnages vu comment ils ont écrit euh, Mandalorian et, et le gamin je me suis dit en fait ils vont faire un baby cart et en fait, un baby card de l'espace. Ah bah oui, oui. Je suis, ouais, ouais. j'ai envie de voir ça. J'ai envie ouais, complètement. J'a... Et, et et en plus en parlant des j'étais content de voir Ming Na Wen en en rôle de oh,
2: elle était super. En rôle
1: de, d'assassin badass. Très euh, petit rôle mais super. Je sais pas si tu as remarqué mais il y a Clancy Brown qui joue le gros baraque dans oui, en, euh, rouge. en prison. <rire> c'est vraiment Et Clancy Brown, c'est un personnage c'est c'est un acteur qu'on aime beaucoup puisque euh, on, on 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 l'a vu dans dans beaucoup de rôles mais dans Detroit Hein dans <rire> dit toi, mais, mais <rire> surtout dans Shawshank Redemption un film qu'on adore dans,
2: dans Carnival aussi c'est et, euh... Euh, et dans la même troupe il y a Nathalie Tegna aussi euh, qui était dans bah, qui était dans Game of Thrones et avec, qui avait un petit rôle dans les films Harry Potter que j'ai vu il n'y a pas très longtemps en fait
1: donc vraiment moi j'ai, j'ai été très satisfait et alors euh, pour moi c'était un peu la cerise sur le gâteau c'est les génériques de fin avec les, les, les dessins de les dessins de recherche. Les dessins, ouais. Alors, ouais. évidemment, ils ont été traités post-prod. Ils sont trop beaux. Ils ont été traités post-prod pour faire bien, genre, un peu archive, euh, peinture à ouais, l'huile. Et puis ils un peu aussi. Et, mais c'était, c'est vraiment, c'est genre c'est sublime c'est euh, c'est reconnaître le talent de qu'avant tout euh, le, le les vrais les gros talents de Star Wars c'est le talent des designers c'est les mecs qui ont bah
0: justement qui ont, c'est ce que j'ai, voilà. c'est ce que j'allais dire c'est que effectivement lo, là aussi où ça fonctionne super bien euh, c'est qu'on revient effectivement au, au design euh, de la première trilogie c'est-à-dire euh, un design de récup où tu vois qu'effectivement les gens qui sont sur des planètes euh, ben bah, c'est, c'est des colons qui sont installés un peu comme ils pouvaient t'as cet aspect très poussiéreux qui vient du du western euh, moi Justement, c'est, c'est j'ai reconnu
2: mon... un ou deux fauteuils de Ikea, hein, je tiens à le dire. <rire> euh, c'est,
0: c'est, là où c'est peut-être mon plus gros reproche, entre guillemets, c'est que, euh, par contre, ils, ils sont fait chier vraiment à faire des, des décors comme ça qui, qui, enfin, qui sont, euh, tu, tu sens, voilà, que c'est des vrais décors, qui sont, qui sont emmerdés. Euh, et en même temps, et je, le choix de l'étalonnage final, euh, je comprends pas ce qu'ils ont foutu. Euh, puisque tout est étonnamment désaturé. Et, euh, toutes les scènes, en fait, qui sont un peu en, en obscurité, en clair obscur, en fait, sont marrons. Euh, c'est Alors, vraiment très très bizarre j'ai comme, l'impression comme que soi.
1: l'expérience Mandalorian est différente selon les gens moi mon premier épisode vu sur Disney+, il y avait un petit sentiment comme s'ils avaient mis un truc pour euh, contrer je sais pas la, la fameuse, les, les 60 FPS enfin je sais pas comment le, le la HDR, voilà, je cherchais le, le mot la HDR et, et du coup j'avais un clignotement moi sur le premier épisode qui était très désagréable et qui a disparu ah ouais. dans les autres épisodes et par contre je trouve que la photo est super, vraiment. Bah ouais, mais le, mais cadre, je, le cadrage. Je, je, est vraiment là, je trouve
0: un... la, la, la photo est super, mais je la trouve gâchée justement par ce choix. Enfin, alors je sais pas si c'est le HDR qui a merdé ou quoi que ce soit, parce que sur d'autres contenus, euh, c'est, bah c'est pas du tout le même rendu. Là, il y a vraiment un côté très désaturé euh, qui je trouve euh, dessert complètement le, le truc. Vraiment, c'est vraiment sur désaturé, euh, et je comprends pas le choix. Et apparemment, enfin, je, je je suis pas le seul à, avoir, à l'avoir noté. Et apparemment, ce serait ça viendrait effectivement de, de réglages HDR qui sont qui fonctionnent pas très bien sur des télé non HDR des choses comme ça euh, alors je sais pas ce qu'ils ont ce qu'ils ont branlé mais c'est un peu dommage parce qu'effectivement ils se sont fait chier à avoir des super décors à, à faire une mise en scène ben, qui, qui, qui soit une mise en scène de, de western avec une grande emphase sur les plans larges les personnes intégrées et que du coup tu te retrouves parfois avec des scènes qui, qui sont un peu marronnasses parce que le, l'étalonnage derrière est un peu dégueu, et, et
2: des paysages fous hein, par moments il euh, y, a, y a des paysages vraiment incroyables oui
0: c'est vrai complètement ouais
1: et euh, et puis, il y avait ce rapport au bébé Yoda. Alors évidemment, le bébé Yoda, à chaque fois que ma, ma meuf regardait, elle a pas du tout envie de regarder ça, mais elle, voyait, elle regardait Baby bébé Yoda et disait,
2: oh, il est trop mignon.
1: Ils, ah, ils, moi l'ont, aussi, ils l'ont fait mais à
2: chaque apparition, j'étais, je fondais, moi. Ils <rire>
1: l'ont fait en, en marionnette, et, et j'avais plus l'impression que, bah voilà, ça a été une impression de props, cette orientation, qui est peut-être le seul truc satisfaisant de, de 7-8-9, c'est qu'ils sont allés vraiment moins dans les CG, et ils ont essayé de faire de faire des, v- des vrais décors et t'as cette impression que ça est un petit peu plus concret que d'habitude mais c'est peut-être qu'une impression c'est et c'est assez satisfaisant que je que tu aies cette impression à la fin donc du coup est-ce qu'on est est-ce qu'on s'est satisfait est-ce que ça vaut le coup de s'abonner à Disney Plus pour ça je sais pas mais en tout cas je trouve qu'il y a encore un peu d'espoir dans dans le
2: monde de mais Star y a une Wars offre gratuite pendant une semaine prenez-la regardez Mandalorian ah bah oui. et puis désabonnez-vous <rire> oui non mais
0: c'est vrai effectivement <rire> effectivement pour le coup c'est vrai que je sais pas si ça vaut Disney Plus parce qu'après elle reste des contenus bah c'est des contenus Disney et euh, bon voilà faut ça bah, dépend après il y a de f... Tales,
2: hein. je suis désolé euh... voilà
0: bon ça dépend de la fête que tu que tu as que tu as avec c'est un peu comme tous les, les services et euh, faut se rappeler un peu de tous les services au démarrage c'est pas forcément toujours la fête à chaque fois non plus euh, mais c'est vrai que pour le coup c'est je, je trouve que c'est, c'est c'est vraiment plaisir et d'ailleurs, c'est, c'est marrant parce que on, on, je retrouve dans Mandalorian un peu moi ce qui m'avait plu euh, dans Rogue One, c'est-à-dire ce côté, euh, bon, toute la mythologie un peu, un peu relou machin, où on ne comprend plus rien et qui, qui est finalement pas si bien écrite que ça, on la laisse de côté et on revient à, à juste des histoires. Bah, Rogue One, c'était un film de guerre bah, dans le contexte Star Wars. Mandalorian, c'est un chasseur de primes de, de western dans un contexte Star Wars. Et, et
1: finalement, ça marche, ça marche très très bien. Et ça nous file à la fin un bébé cart. Est-ce que le le grand vainqueur de de cette opération, c'est pas John Favreau, qui a quand même eu le pitch, qui a écrit le pitch, qui a écrit les les scénarios, et euh, qui est quand même le mec qui, qui avait fait la première brique du MCU? Est-ce que c'est, ah, ce c'est mec... vrai. est-ce que ce mec ouais. ce là c'est pas un mec qui a la vista. Je sais pas genre tout le monde se moque de John Favreau euh, notamment cette Rogen, je vous fais je vous fais la remarque puisque euh, à un moment ils disent John Favreau il est genre il, il a perdu du poids mais il a il a repris donc du coup il est un peu à terminer ce qui est dégueulasse de la part de cette Rogen de se moquer là-dessus. Surtout <rire> surtout quand euh, quand on voit qu'on il est euh, foutu. C'est dégueulasse hein. de la part de n'importe qui hein. <rire> Oui en plus mais de mais qui plus est de la part de cette Rogen, mais du coup John Favreau dont beaucoup de gens se moquaient parce que il fait euh, il parfois il fait des projets euh, genre comme son, son film sur le le cuistot qui fait un mais il est super ce film oui oui il y a une scène où, où Scarlett Johansson mange des pâtes et c'est, c'est, c'est très bien mais c'est pas c'est pas, c'est pas, un, c'est pas un film génial mais, euh, mais non
2: non p- t- n'écoutez pas Daniel une fois de plus Daniel dit n'importe ça quoi suffit, en faire ça suffit ça suffit bah écoutez bien, chef.
1: Regardez, euh, regardez Chef mais voilà c'est pff, c'est pour pour un, un homme de la startup nation comme comme Benji je comprends que ça puisse ça puisse mais mais truck qu'est-ce que tu racontes c'est un mec qui monte une boîte qui monte un de truck quoi c'est tout c'est tout ce qui est ouais. non mais
0: non mais John, F- John,
1: nation,
2: ouais, John
0: favreau il a John favreau c'est, il c'est a honnêtement... la noste hein c'est c'est pas c'est pas hein, ce sera jamais un très organisateur ce sera jamais même un très grand scénariste parce que euh, même si mon fonctionne globalement les, les scénarios il y, a, il y a des moments bon c'est pas non plus euh, extrêmement euh, audacieux ni ni fouillé quoi bah, que il n'y a sort. rien de très original hein, il y a rien de très original il y a certains dialogues qui sont d'ailleurs un petit peu poussifs aussi enfin voilà tu sais mais John Favreau il a euh, il a un truc par exemple que les Russo brothers n'ont pas à mon sens c'est que euh, les Russo brothers c'est c'est des plutôt bons exécutants on va dire mais euh, c'est vraiment des types euh, non name quoi c'est c'est un, c'est une marque blanche tu tu fous Singer tu fous euh, Disney euh, tu fous Canon dessus euh, ça, ça t'as le même résultat John Favreau il 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 il, il a moins ce côté Yesman euh, et il sait se il sait se mettre au service du projet j'ai envie de dire et euh, et il sait voilà il, il sait un petit peu re- remettre les enjeux en place donc il fera jamais un truc exceptionnel mais effectivement tu l'as dit pour pour prendre des éléments qui sont intéressants les combiner et peut-être donner des des, des bonnes base je pense que c'est un type qui euh, qui, qui sait, qui sait y faire c'est assez limité quand il continue de l'exploiter c'est un peu toujours le problème de John Favreau à mon sens ah, euh, le, le fameux qui... Air,
1: le, le cap Iron Man 2 c'est ça
0: voilà ça c'est, c'est, c'est qu'en fait quand il, quand il quand il s'agit de développer les bases ben bah, en fait tu vois que c'est très limité ce qu'il, ce qu'il peut offrir autant en tant que scène que de scénariste mais il, il sait, il sait de, on va dire délayer un délayer les, des trucs poser des bases intéressantes euh, pour être exploité par les autres et c'est peut-être là où John Favreau le serait le plus utile dans des, dans des licences comme ça c'est le Mec, il va défricher, et puis après, on confie le bébé euh, à des types euh, qui, euh, qui sauront en faire quelque chose de, de, d'encore meilleur, quoi. Est-ce que tu regarderas la saison 2 Bah oui, du coup, oui, oui. Bah, une, une série que j'ai, j'ai, j'ai trouvé agréable aux premières, premières première saisons. Évidemment, que je vais, euh, je vais pousser la saison 2 quand, quand elle sortira. Euh, je sais même pas s'ils vont. S'ils, je sais même pas s'ils avaient. Prévu de la, de la tournée cette année ou pas Je sais pas trop avec le. Ah, alors, avec elle, le COVID.
1: Est, elle est déjà produite. Je crois qu'ils parlent déjà de la troisième.
0: D'accord, ok. Donc, euh, mais oui, oui. Du coup, ce que curiosité euh, et j, voilà, comme dit, euh, effectivement, la perspective d'avoir un baby card dans l'espace. Euh,
1: oui. Bah écoute, euh, bah why not Why not est-ce qu'on passerait pas à nos recos
2: Alors avant, moi je voudrais ah défendre bon, un peu de John Favreau quand même, vite fait, je sais pas s'il en a besoin, mais sur Iron Man 2, c'est quand même pas sa faute. Hein. Sur Iron Man 2, il a fait ce qu'il a pu, mais il y avait des délais et des pressions tellement énormes que le pauvre, il en a fait une dépression. Euh, ah bah il s'est cassé que hein. il, a, il a tenu jusqu'au bout. Non, il s'est pas barré je crois, il a tenu jusqu'au bout, mais il aurait, il aurait pu se barrer 15 fois non, après. Non, il, euh... il
1: s'est cassé après, il aurait
2: pu continuer. Et... Oui voilà, il s'est cassé après, oui. Donc, euh, donc voilà, je, je pense pas que John Favreau soit responsable d'Iron Man 2 C'est un, c'est un peu salaud de mettre ça sur son dos ouais, m- Et sinon, moi aussi, je regarderais la saison 2 Mais comme Daniel s'en fout ah, il non, non, mais, le... <rire> non, non
1: mais on a, bien, on a bien compris Que tu vas, regarder, tu, tu vas aller à ton foot-truck de, de confiner euh, Est-ce que ça serait pas le bon moment De se faire quelques petits trucs
2: Allons, fais pas cette gueule Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec
1: Écoute, pourrieux Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien Qui s'étale
3: sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce jour? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chira.
1: After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et, euh, honneur à papa, c'est toi qui vas commencer. Qu'est-ce que tu as à nous recommander, s'il te plaît?
0: Eh ben écoute, je vais faire une recommandation, euh, jeu de société. Figure-toi, c'est, c'est dans l'air euh... du temps. C'est dans l'air du temps, jeu de société français en plus. Euh, même si la thématique euh, est a priori euh, complètement nippone puisque c'est une déclinaison de Cowboy Bebop. Alors toi, tu ne connais pas grand chose en, en animation japonaise, hein, Daniel, mais non, moi je connais voilà. que Ninja Scroll. Moi, tu sais. euh, voilà, donc euh, Cowboy Bebop, série euh, plus que plus emblématique euh, de la fin des années 90 euh, au, au Japon. Et euh, en gros, c'est une histoire aussi de chasseur de primes. Euh, c'est aussi un western dans l'espace, comme quoi on reste vraiment dans la thématique. Euh, Western avec des, des mélanges de, de jazz et de, et de rock and roll, c'est un peu la, la base de Cowboy Bebop. Et donc, euh, du coup, il euh, y a un jeu de société euh, qui, est, qui est sorti, un jeu de société français qui était euh euh, édité chez euh, Don't Panic Games euh, et euh, c'est un comment dire la base du jeu c'est un deck building donc t'as as des cartes que tu achètes que tu échanges et qui te permettent d'avoir des ressources pour euh, pour faire ce que tu vas faire et en gros le principe c'est que tu incarnes un des quatre ah oui, Magic m- connaît. voilà <rire> exactement Magic bah c'est une sorte de ce deck building aussi Alors, tu incarnes un des quatre membres du euh, du Bebop donc euh, soit Spike soit Faye euh, soit Ayn et Ed et soit euh, Euh, comment il s'appelle soit Jet Black voilà et tu vas aller de planète en planète pour essayer d'aller euh, arrêter des criminels. Et en fait, euh, combattre des criminels et les arrêter, ça te rapporte des points de victoire jusqu'à ce qu'à la fin, tu euh, tu tombes, tu, tu dois euh, pourchasser Vicious, jusqu'à ce que tu le captures ou que tu ou qu'il s'enfuit. Et à ce moment-là, euh, arrive la fin de partie, tu comptes les, les points. Et euh, le truc, c'est que c'est vraiment cool parce que c'est comme tous les bons jeux de deck building, bah, c'est un jeu à combo, c'est-à-dire que avoir un certain nombre de cartes associées à certaines autres cartes associées au aux capacités de ton personnage, euh, tu peux faire parfois des, des trucs de folie. Alors parfois de, ça te tombe un peu un, un peu à plat parce que t'as mal calculé ton coup. Enfin t'as vraiment tout ce côté-là qui est super bien fait. Et puis le, j'aime beaucoup le, justement le côté de se déplacer de planète en planète. Ça, ça fait un truc qui est assez vivant. Euh, c'est-à-dire que t'as vraiment la sensation de voyager. T'as plein de ressources. Enfin t'as plusieurs ressources différentes et chaque ressource est utile et surtout chaque ressource peut t'aider. Si jamais t'es en déficit sur le reste, enfin voilà, t'es jamais coincé dans une stratégie comme tu peux avoir le cas. Là t'as toujours un moyen de t'en sortir, toujours un moyen de, de d'épurer ton, 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 ton jeu ou de jouer différemment si à un moment donné tu te rends compte que là ça, ça coince. Euh, et c'est assez équilibré euh, au final. Euh, tu n'as voilà, pas, une, t'as pas un, un joueur qui va écraser les autres. Euh, tu peux faire une partie sans capturer personne et quand même euh, le remporter derrière si tu as bien joué euh, au demeurant. Donc c'est, euh, c'est un jeu qui est, qui est assez, assez complet, assez chouette. Et puis le matériel est vraiment top. Et donc, euh, donc voilà, même pas besoin d'a- d'a- d'aimer Cobble Bop, mais si vous aimez Cobble bah c'est encore mieux
1: tu t'as plutôt bien expliqué ça, Benji. Est-ce que t'as un truc à nous recommander
2: Alors déjà, j'ai une question pour Papa. Ah. Comment est-ce qu'on peut avoir envie de jouer un autre personnage que Ed et Hein Tu as juste les deux meilleurs persos de la série euh, en un.
0: Et t'as, t'as les deux meilleurs persos de la série, c'est vrai, c'est vrai. Voilà.
2: Euh, moi, j'ai. Euh... Alors j'ai une recommandation qui est un film qui répond à la question que personne ne s'était jamais posée qui est qu'est-ce qui se serait passé euh, si Booksmart avait été produit par Seth Rogen et Evan Goldberg <rire> et <rire> la réponse euh, c'est un film qui s'appelle Blockers euh, en VF ça, veut, ça s'appelle Contrôle parental et, euh, et c'est une réalisation alors c'est une fois de plus un film réalisé par une femme, euh, K. Cannon euh, et bah, c'est une comédie donc produite par Seth Rogen et Evan Goldberg donc évidemment ça n'a Jamais la subtilité de, de Booksmart, sans déconner. <rire> mais ça arrive à être drôle et, et notamment. Euh, alors déjà, je vais expliquer un peu le pitch. Euh, c'est, c'est trois jeunes filles euh, qui, euh, bah, qui terminent le lycée et donc euh, qui vont à leur, euh, leur prom night. Donc euh, pour le coup, on est vraiment très très proche de, de Booksmart. Euh, sauf qu'elles font un pacte toutes les trois de perdre leur virginité le soir même. Et euh, bah, là où le le film prend un tournant drôle, c'est que leurs parents le découvrent et parmi les ah, parents c'est... des trois gamines, il y, il y en a un, c'est John Cena. Voilà, ok, j'ai vu ce film. Et John Cena a un potentiel comique absolument extraordinaire que je ne soupçonnais pas forcément. Il faut quand même voir que John Cena, il sera dans le prochain Fast and Furious et là où c'est drôle, c'est que dans Blockers, il y a une blague sur Fast and Furious. Et, euh, alors, ça, je l'ai dit, ça n'a jamais la subtilité de, de Booksmart mais il y a franchement des passages où j'ai vraiment rigolé. il euh, y a des passages hyper trash qui n'étaient pas forcément nécessaires et qui sont un peu gratuits. Le film était rated R aux USA, donc il s'est vautré parce que les comédies euh, rated R, donc euh, interdit au moins 17 ans d'en accompagner, généralement, c'est, c'est tandax pour que ça marche, faut vraiment un coup de bol, quoi. Euh, c'est genre, rédhibitoire, genre, vois, euh, ouais, ouais. Ouais, The Hangover, euh, Very Bad Trip, ça avait marché. Bah, si vous avez aimé le genre d'humour qu'il y a dans Very Bad Trip, dans Unblocker, ça va passer sans problème. Mais c'est pas, c'est pas exactement le même genre d'humour. C'est-à-dire qu'il y a deux trois vannes qui, oui, pour le coup, sont vraiment au niveau Very Bad Trip. Mais il y en a d'autres, où c'est au niveau de l'écriture, y a, c'est, c'est vraiment plus intelligent. Mais bon, voilà, euh, je veux, je veux pas non plus vendre, vendre du rêve aux gens. Euh, faut pas vous attendre à Booksmart. Hein. Je pense que je l'ai assez dit. Mais voilà, il y a plusieurs passages où j'ai quand même vraiment beaucoup rigolé. Donc, euh, pour, pour une soirée détente, en, en plein confinement, euh, un, un film que j'attendais pas forcément, euh, parce qu'en plus de, de John Cena, il y a Leslie Mann euh, et Ike Barinholtz, euh, donc, qui sont euh, deux acteurs confirmés, qui eux aussi sont très drôles. C'est évidemment les parents qui sont plus drôles que les gamines, mais même les gamines, euh, elles, sont, elles sont assez marrantes. Il y, y en a une en particulier qui, est, qui, personnellement, m'a fait beaucoup rire parce qu'elle me rappelle une personne que je connais, donc ça aide, ça aide toujours donc voilà, Blockers, euh, ben bah, ça passe bien, c'est vraiment drôle. Et puis il y a une petite scène euh, mid crédit euh, qui est, qui est tout, aussi, euh, tout aussi marrante. Je crois que je me souviens Mais ouais, hein. John Cena. C'est
1: pas un truc un jeu sexuel, euh, c'est pas un jeu sexuel.
2: C'est un jeu sexuel. Okay, ouais, c'est ça. J- mais John Cena, c'était vraiment une révélation pour moi parce que euh, je l'ai pas vu dans beaucoup de films et, euh, et je me souvenais que ouais, je, je, je croyais savoir qu'il était assez marrant. Mais alors dans, dans Blockers, mais euh, c'est, il est incroyable quoi, il est vraiment vraiment drôle. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment le personnage qui, qui, qui pour moi, explose dans Blockers. C'est John Cena, il est, il est formidable.
1: Voilà. Et pour ma part, euh, je vais recommander les deux jeux que je suis en train de streamer en ce moment. Et, et c'est des jeux plutôt anciens. Il y en a un que je connaissais déjà et que je redécouvre. Et il y en a un autre euh, que je ne comprends pas comment j'ai pu passer à côté toutes ces années. Euh, ce jeu en question, c'est Sleeping Dogs. C'est un, un jeu à monde ouvert avec du Kung Fu. Et qui se déroule à Hong Kong avec des gunfights. C'est, c'est, tout est là pour moi. Il y a du Wing Chun, il y a, tu Si tu mets une, te, une tenue de boxeur de l'homme ivre, tout d'un coup, tu, Daniel, si tu me permets, ouais. j'adore ce jeu. Ah mais ce c'est, jeu. c'est un jeu fantastique. c'est, un, ah, c'est génial. Que, comment j'ai pu passer à côté de ça la, la ville est super belle. Il euh, y a en, et la
2: pluie, la pluie de a, nuit est extraordinaire.
1: Il y a énormément de choses à faire. C'est euh, c'est, c'est vraiment l'histoire. C'est tout ce qu'on a envie sur les clichés. Euh, des films de Hong Kong d'ailleurs on revoit des petits bouts parce que c'est un truc d'infiltration donc j'ai l'impression de voir euh, SPL et un peu Flashpoint de de- avec Donnie Yen tu vois c'est... et alors que c'est un, c'est un jeu de 2011 en fait c'est un jeu de 2011 mais qui est disponible sur PS4 et toutes les consoles et tous les le matos actuel euh, je l'ai eu en solde sur PSN à euros. 5€. à euros, 5€, l'open world euh, où il y a plein de trucs à faire dont euh, bah, faire des opérations de police mais aussi faire le gangster mais aussi il y a, y a tout à faire on peut chanter au karaoké et tout c'est mais on ne peut pas monter 59 étages à pied on peut pas monter est-ce une référence à un jeu vidéo qui finit par 7 <rire> et qui n'est pas Yakuza <rire> et qui finit par remake même plutôt ou qui finit
0: même par remake effectivement ouais, voilà.
1: Et donc voilà ça c'est un c'est pas un remake c'est une version HD euh, un peu plus plus sur euh, PS4 et je comprends pas, je, viens, je regarde sur Gamecult, il y a eu 7, je, je comprends pas, c'est, ce jeu est fabuleux, ça me plaît, euh, c'est, c'est le monde ouvert comme je, comme je l'aime, euh, voilà, je, je vous recommande Sleeping Dogs, et euh, dans une autre catégorie de jeux, euh, j'ai je relancé Tokyo Jungle sur ma PS3, alors là vous l'avez que sur PS3 et sur Vita, et il paraît qu'il est disponible... Euh euh, il est que en dématérialisé, mais il paraît qu'il y a une petite compilation si vous cherchez. Alors c'est pas le moment en ce moment d'aller dans les boutiques de jeux vidéo. Je suis désolé, mais donc il est plus ou moins disponible. Si vous avez une PS3, vous pouvez l'avoir sans aucun problème. Il coûte pas cher. Tokyo Jungle, c'est euh, un jeu de survie euh, entre le Metroidvania. Et et le jeu de survie, euh, c'est-à-dire, on on est un petit chien ou on est un petit chat, et on doit survivre dans un milieu hostile. Donc, euh, tout autre animal euh, carnivore est tout de suite un ennemi. Donc, euh, tu peux te faire égorger par un loulou de Poméranie, mais il y a aussi les lions, les crocodiles et tous les animaux du zoo qui vont vont sortir. On est à Tokyo, d'où le titre. Et, euh, et, et, et c'est un monde post-apocalyptique où il n'y a plus d'humains. Donc voilà, vous êtes livrés à vous-même et votre seule solution pour pouvoir survivre, bah, c'est de vous reproduire au fur et à mesure... Euh, de l'aventure et d'accom- d'accomplir de 2 3 tâches et chaque euh, génération chaque animal peut euh, débloquer d'autres animaux donc du coup il y a des hyènes, il y a des gazelles, il euh, y a des il y a un beagle, il y a un golden retriever, il y a des cerfs, il y a tout ce que tu veux, il y a il y a genre 80 animaux. Euh, des sérieux et puis il y a aussi ceux tu sais, qui étaient dispo dans le DLC qui sont un peu genre il y a un robot enfin c'est n'importe quoi mais ça reste quand même un jeu très sérieux sur la survie et surtout vous pouvez faire un run carnivore ou végétarien puisqu'on peut être un animal genre on peut être un poulet on peut être un poussin il y, y en a pour tous les jeux on peut être un chat là c'est pas carnivore du tout euh, c'est pas herbivore du tout et donc du coup il y a, y a plein de te, 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 mon chat mange des courgettes s'il te plaît hein. <rire> tu l'as bien élevé ton chat effectivement es... <rire> donc voilà je vous recommande Tokyo Jingle pourquoi parce que c'est un jeu dans l'air du temps clairement que, quand tu vois le monde tu, tu vois hein, des rues désertes sans être humain et il n'y a plus que des animaux et que là, comme ils disent dans les, dans les jungle et que la nature a repris ses droits ben bah, c'est voilà c'est exactement ça j'adore Tokyo Jungle c'est un jeu très très drôle c'est un jeu plein d'humanité bizarrement donc voilà et si vous avez l'occasion si vous avez encore votre PS3 et je suis sûr que vous avez une PS3 qui traîne quelque part euh, donnez sa chance à Tokyo Jungle c'est euh, voilà c'est un jeu Sony <truits> Et eh bah, ben, c'est tout euh, pour aujourd'hui. Euh, papa, où peut-on te retrouver euh, Bah,
0: écoute, dans le Rock bah chez lui, non <rire> déjà, déjà chez moi, effectivement. Euh, jusqu'à nouvel ordre. Euh, donc, dans le Rock avec Mac Besnard euh, chaque semaine. Euh, dans Super Ciné Battle. Euh, dans le Grand Casque, on essaie de faire revenir le plus vite. On, on a... Étrangement, on n'a jamais autant de balles que depuis le début du confinement pour caler des, <rire> des moments où se retrouver. Parce que, figurez-vous, euh, la, la somme de travail, c'est bizarrement accru pour chacun d'entre nous de façon assez, assez étrange mais on, mmh. on travaille dessus, rassurez-vous euh, voilà, puis sur Twitter sur le Discord du RPU, tout ça, tout ça Benji Oui
1: où peut-on te retrouver
2: ben, Chez moi euh, parce que moi aussi, ma charge de travail a augmenté euh, je bosse encore plus que quand j'allais au bureau donc, euh, donc je, je ne sors pas de chez moi hein, je, je reste confiné euh, et puis ben, bah, bah, évidemment dans After raid vous le savez euh, alors le gros le cast est-ce qu'il faut qu'on fasse on veut enregistrer un nouvel épisode on va peut-être réussir à le faire le week-end prochain papa
0: peut-être effectivement c'est le plan
2: c'est ce qu'on s'est dit c'est, ce qu'on s'est dit. c'est, les, c'est l'idée euh, mais voilà comme, comme je l'ai dit euh, on travaille tous les deux encore plus qu'à l'accoutumée et puis euh, bah, se synchroniser c'est pas évident mais euh, croyez bien que nous aussi on veut faire un nouveau gros cast hein, on vous entend euh, on le sait on vous entend dire on ah, le sait. Ah, ça serait bien d'en faire oui ça serait bien on est au courant mais malheureusement euh, nos... notre temps n'est pas aussi extensible qu'on aimerait qu'il le soit et puis il faut se synchroniser donc c'est, c'est compliqué mais on va, on va, on on y pense et puis euh, vu qu'on est confiné les gars euh, moi je dis on pourra garder un petit but de Besson enfin hein, je sais pas euh, euh,
0: euh, j'ai regardé Taxi 5 là euh, si je vois pas vous voilà, mettre la là, pression mais... Mais mais tu vois j'ai...
2: écoute moi j'ai regardé Bad ouais. Buzz alors écoute chacun Là, sa je, merde je, je, je hein, sais pas si, si je suis veux, prêt euh, on peut comparer hein.
1: alors que moi j'ai regardé des bons films en rattrapage de devoirs de vacances je, 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 je désolé papa pour ma part bah, Camerobotique sur Twitter et puis bah évidemment euh, Super Ciné Battle parle à mon Luc donc peut-être euh, peut-être c'est ça qu'on devrait faire on se regarde un petit film de Luc Besson on pourrait euh un petit, film bon, de un, Luc. Petit, un petit film de Luc entre amis euh, et puis voilà et puis pas, grand, pas ailleurs très souvent si on fait on produit quand même des MDR de confinade où on parle de comédie française euh, des manières surtout de regarder des comédies françaises en restant chez soi euh, confiné et puis parce que parce que les gens ont besoin de rire les gens ont besoin de comédie et on a fait un épisode spécial sur les visiteurs figurez-vous euh, donc euh, on a, ri- on a rigolé qu'au premier film et, et, et après c'est allé en, en, en se dégradant euh, voilà, Eight est disponible sur le site aftereight.fr et sur toutes les applis de podcast et euh, merci à vous de nous suivre Je... j'insiste aussi euh, sur remerciement à tous les gens qui nous écoutent en allant au travail ceux qui sont obligés d'aller travailler que vous soyez personnel hospitalier que vous soyez vendeur, que vous soyez euh, médecin que vous soyez n'importe qui qui est, qui est obligé de, de, d'aller travailler en dehors de chez vous alors que nous autres nous restons, nous restons confinés chez vous. Voilà, on vous dédie en, en particulier cet épisode on, on, et on vous remercie de nous suivre et on espère que ça vous apporte un peu de satisfaction. Euh, voilà, on, on a parlé de Mandalorian cet épisode. Euh, ça se trouve, la prochaine fois, on va faire une tier liste des, euh, des, des chats. Je sais rien, on, on, est, on est à ce niveau-là puisqu'on n'a pas de nouvelles actus, en fait. Il y a, il y a peu de nouvelles actus culturelles qui sortent en ce moment. Donc, euh, on va essayer de trouver quand même plein de sujets pour vous divertir au maximum. On vous remercie beaucoup, on vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao. Bisous. Ciao à tous.
3: the feeling
1: Euh, papa, toi
0: Moi, je sais... Euh... moi je sais bah, Jacques Chirac, qui, euh... crac, crac, crotte de calif, tout ça. Crac, 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 voilà. <rire> Le bruit, l'odeur, voilà.
1: <rire> Attends, t'as pas fusionné Si, euh, si. T'as si. Pas essayé de faire un Raymond Barre sous en fait <rire> ah, j'ai, j'ai, j'ai,
0: j'ai fait Raymond Barre qui avalait avalé Jacques Chirac. <rire> Est-ce que j'ai pas un, G- un Giscard derrière les fagots Oui, ne sais pas, il oh, serait ça, temps ça, pour... Un Pour, chamalière,
1: le... pour lutter franchement... contre
0: l'épidémie actuelle, je pense qu'il serait intéressant, n'est-ce pas, de ne, de ne pas se précipiter.
1: Alors j'ai une vraie question je pour vous. Je
2: crois que toute la France se confine à Chamalière.
1: Est-ce que vous pensez que, <rire> que en, en enregistrant Super Ciné Battle, que euh, non seulement que non seulement Giscard sera encore vivant en 2020, mais en plus qu'il survivrait à une épidémie mondiale <rire> euh,
0: Écoute, oui, je, je, oui,
2: pense... je pense. Oui.
0: Moi, je, écoute, je, je pense que euh,
2: je pense que euh, Valéry Giscard d'Estaing vous enterrera tous. Voilà.
0: Valérian. Euh, je, je pense que effectivement, le, Valérie, quand on Valérie sera tous enterre, morts, enterrera sa femme. Quand on sera tous morts et enterrés sur terre, il n'y aura plus que Kiss Richard et Valéry Giscard d'Estaing et Michel Drucker. Voilà. Voilà. Ils, ils font un, ils font un,
1: un groupe à trois. Mais ce seront. Et, et tous le ce trois. J'ai une vision maintenant là. maintenant maintenant j'ai une vision de Michel Drucker dans les vêtements de Mad Max en train de chercher de l'essence. Très bon ça, très bon.
0: Et c'est moderately euh, mad, euh, mad Michel du coup. C'est notre Somme Mad Michel, voilà. Magnifique,
1: l'essence. Ouais. Magnifique, magnifique. C'est magnifique ah, bah, C'est écouté,
3: magnifique dans le cul pour arrêter le coronavirus
1: <rire> Mais alors, tu sais quoi Ton magnifique, là, c'est à la fois Michel Drucker mais qui tend vers Patrick Bruel. Ah, hein, c'est formidable C'est vrai, un petit peu.
0: Ah, ah c'est vrai. Ouais, ah, mais je, je l'ai pas bien Bruel. j'ai l'ai pas bien Bruel. Quoique, effectivement,
1: en, en recoupant Michel
0: Drucker parlant de slip, je suis retombé sur Patrick Bruel quelque part, euh, forcément. Donc, il euh, y a une certaine logique dans tout ça.
1: Salut, c'est Patrick <rire> Bruel. Un jour, je me
3: suis cassé la voix et <rire>
1: Attends, tu sais quoi euh, C'est vrai Et a... bah, eh, Je
0: sais... crois qu'on a le sujet de l'émission, c'est nos meilleures imitations. Voilà, <rire> Et voilà on fait un épisode <rire> oh, heureusement, que que je...
1: heureusement que j'enregistre je tout ça. Alors, je suis en train de me dire un truc, papa. Euh, oui. Est-ce que. Euh... Merde, des imitations. Mais qu'est-ce qu'il fait Il est en train de remplir son vélo, là Il fait quoi Il me masturbe. Ouais, c'est, c'est... Non, il... Non, il... non, je suis en train de il... faire il un chèque. Acti...
0: Il... il active sa pompe. Il est en train de faire un chèque.
2: <rire> c'est quoi ton stylo pour faire ton chèque, là Oh, oh, formidable la blague! Oh, oh, Tracker, oh. <rire> Allez, maintenant, Antoine! Non, mais c'est une blague, là? Non, mais il est ah en non, train fait de signer un, un chèque avec une bombe de peinture. Mais je fais un milkshake, bande de <rire>
0: demeurés! Oh. <rire> ouais, c'est nanar!
3: <rire>
1: oh, il faut terroriser les terroristes! Je maîtrise, je maîtrise bien Pasqua quand même.
0: Ouais, écoute, ton Pasqua, il est plus comme ça, Pasqua, Charles Pasqua.
1: Ah non, moi, mon Pasqua, il est euh... oh, C'est C'est Setrogan ou Pasqua C'est Setrogan ou Pasqua C'est un peu un mélange entre les deux. Ça sent un peu la cannebière, quand même, ton, 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 ton Setrogan. C'est le Setrogan du Sud, qui vient de l'arc-en-ça. Euh. N'empêche, heureusement qu'il y a des gens qui sont rigolos à imiter parce que ça fait du travail pour les gens. Les, les, les imitateurs qui. Je veux dire, Ça, je ça veux fait dire, du Donald travail Trump, pour Nicolas Canteloup, ouais. Donald Trump, ton président, euh, euh, il donne du travail à beaucoup de gens quand même.
2: Mais ben en ce moment, il est en train de relancer l'industrie de l'eau de Javel. C'est pas mal. <rire> <rire> une
3: Production, RPV.